0: Nesta sexta-feira, jornalistas Ana Clara Ferrari e Agnes Arruda se encontram para falar sobre comunicação em tempos de campanha eleitoral. Olá pessoal, meu nome é Ana Clara Ferrari e eu vou fazer a mediação da nossa conversa. Eu sou jornalista, pós-graduada em gestão pública, trabalho com comunicação há mais de 15 anos, tenho passagem por grandes veículos como o Globo Band News e atuei na Prefeitura de São Paulo. Hoje eu integro a equipe da comunicação da Secretaria Nacional de Mulheres do PT. E o nosso bate-papo de hoje vai ser com a querida Agnes Arruda, jornalista, professora universitária, mestre e doutora em comunicação e autora do livro O Peso e a Mídia, as Faces da Gordofobia. E convidamos vocês, candidatas às mulheres do PT, para assistirem às as quatro aulas do nosso bloco para já estar preparadas para o debate que a gente vai fazer aqui. A aula 1, um, com a querida Agnes, que está presente aqui, sobre comunicação e feminismo. A aula 2, que foi com a Daiane Hitch, como escolher tema para as redes sociais. A aula 3, com Larissa Gold, também jornalista, sobre mulheres em imprensa. E a última aula que vocês acabaram de assistir, que foi comigo, sobre como o machismo tenta impedir as mulheres de entrar na política. Para você que assistiu todas as aulas, vocês vão perceber que na maior parte delas, a gente percebe o esforço permanente do patriarcado em criar as bases fundamentais para o sentimento da inadequação da mulher ao espaço político. Em síntese, o ideal sempre vai ser ser um homem. Um dos principais instrumentos utilizados, é, principalmente na comunicação, é o artifício do padrão de beleza. Mas esse padrão de beleza é um nome bonito né, para abrir espaço para violências históricas contra as mulheres, como o racismo, a gordofobia, o assédio moral, o assédio sexual e até a precarização da profissão. A Larissa trouxe aqui um dado importante sobre como as mulheres jornalistas ganham menos do que os homens, porque para elas bastaria apenas ser bonita, né? elas não teriam que fazer tanto esforço assim em relação aos homens. E isso abre um espírito de permissividade, de baixeza nos ataques. Então é que como se você é mulher, vale tudo, atacar dimensões concretas e subjetivas da sua existência independentemente do projeto político que você defende, porque discordar faz parte do processo democrático. Mas quando se trata da voz de uma mulher se colocando no espaço público, a gente já viu que o bagulho é bem louco. E aí, falamos ao longo da semana também sobre as raízes desse mecanismo. E apontamos para você, candidata Mulheres do PT, como é possível... Minimizar os efeitos desses ataques, preparar as candidatas, disputar o espaço de proposição e projeto político na grande mídia e nas redes sociais, identificar, vacinar e combater fake news. E agora a gente vai para a nossa questão 1. Um para a gente debater aqui com a Agnes, o processo de construção do ideário de que o espaço político não é adequado às mulheres foi esse lugar de encontro em todas as nossas aulas, de que forma então esse momento eleitoral, entendido como um momento em que as pessoas estão mais abertas a falar sobre política, principalmente política institucional, como esse momento pode ser encarado como uma janela de oportunidade para fazer a disputa ainda mais intensa dessa
1: desconstrução? Bom, Ana, a gente sempre fala sobre o quanto as discussões e as pautas, as questões que as pautas trazem para a gente, não podem ficar restritas apenas a determinadas datas comemorativas, é, no entanto, é a partir de determinadas datas, de determinadas épocas que a gente pode pautar e disseminar algumas discussões, e a participação da mulher na política é uma delas. Né? É, é nesse momento em que a gente está em evidência, é nesse momento em que a gente tem seja lá espaço de televisão, a gente tem a atenção do público nas redes sociais, a gente tem essa discussão acontecendo entre né, os nossos familiares, por mais delicada e por mais conturbada que essas questões, né, é, que essa discussão seja, ela está acontecendo e é justamente se aproveitando dessas brechas que a gente pode é, levar essas pautas a uma permanência, né, nas nossas nas nossas conversas. Então é interessante que, uh, por mais que a gente tenha na, na, a candidata tenha na sua plataforma uh, questões que são bastante específicas e que não perpassam é, e que não perpassam a, a pauta de gênero propriamente dita, a gente não pode ignorar que o fato de, de, da candidata ser uma mulher, né, já leva isso para discussão. Então é, é importante que, que, ah, mas eu não, não quero tratar sobre isso na minha campanha, eu não vou entrar nem dentro dessa pauta. Olha, é, felizmente, né, é, é justamente isso que Coloca a sua candidatura em um momento de relevância dentro desse processo. Então, aproveitar né, é, os espaços abertos, as entrevistas, né, as, as discussões em, em rede, as discussões na base, né, para trazer essa questão e levantar então, para aí. Olha só, o que o olhar feminino, o que a posição né, da mulher dentro desse, desse universo é, pode trazer de diferente e que tem sido negligenciado ao longo de todos esses, esses anos, ao longo de todo o processo, né, desde a reabertura democrática, é, o, que a gente, o que a gente poderia ter, ter desenvolvido e que não se, se desenvolveu e o que pode ser daqui para frente a partir dessa competência que a mulher tem de gestão, de olhar, de, de Saber diagnosticar determinados problemas que só quem sente na pele, que tem a ver com desigualdade social, tem a ver com é, é, uma série de opressões, que só quem sente, né? E vai saber olhar para isso com, a, a, com uma resolução propositiva. Então é aproveitar justamente esses espaços para trazer isso para a discussão e não se furcar disso, né? Ah, mas vai, vai ficar chato. Parece que eu estou só falando sobre isso? Não. Né? É justamente essa discussão que precisa ser feita. Pra, é, a, além né, do que a gente tem na nossa plataforma, além do que a gente tem é, naquilo que precisa ser, ser tratado né, em, outros, em outras pautas da nossa campanha. É, um outro aspecto importante também desse momento de
0: abertura da sociedade para escutar... É, as mulheres, né, todos os candidatos de maneira geral, mas especificamente as mulheres, é a chance também de fazer essa, essa disputa no sentido de que o espaço público também pertence às mulheres. Porque quanto mais mulheres a gente vê e a gente assiste, a gente olha e fala, é possível, né, quanto mais representatividade, e aí as mulheres em todas as suas diversidades, né, mulheres negras, indígenas, mulheres, né, fora do padrão de beleza, lésbicas, bi, trans, quanto mais elas ocupam espaços, mais... Elas inspiram outras mulheres, né, a estarem nesses lugares e isso vai desconstruindo. A gente viu, por exemplo, no caso do PT, a gente teve um aumento de 25% de vereadoras eleitas entre 2016 e 2020, né, num contexto, né, se considerar aí que os últimos quatro anos o partido sofreu, né, uma uma debandada aí de ataques, de fake news e as mulheres se colocaram na trincheira e não só conseguiram manter o seu espaço político, mas também ampliaram o seu espaço político na sociedade, a gente é, vê que essa questão da ocupação da mulher e da disputa desse ideário de que o lugar da política também é de mulher, não é só no
1: discurso, né? é, é também na colocar tática. seus copos, estar no espaço. Uhum. Exatamente. Né? É, a ideia de que determinados espaços não são para as mulheres é uma construção do patriarcado né e que o espaço da mulher é o espaço da casa, do lar, né? Isso, isso precisa ser desconstruído com urgência. Foi ampliada essa, essa participação, mas ela ainda não representa a, o, o que são as mulheres na sociedade brasileira, né? então que chefiam né, as suas famílias e que uh, estão no mercado de trabalho ganhando menos e que estão fazendo, né, é, ocupando papéis e acumulando funções é, que, não, que não chegam dentro desse espaço da Política. Então, a representatividade, né? e, e assim, a, 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 na, na minha aula eu falei um pouco da, da diferença de representação e representatividade. Enquanto a representação midiática ela cai né, como uma luva aos interesses do patriarcado, a representatividade é essa que é feita a partir de quem genuinamente né, está ali é, é, como alguém com quem as outras pessoas se identificam. Então, quando eu consigo me identificar, quando eu consigo me ver numa tela, quando eu consigo me ver num posto né, de, de relevância eu, eu consigo vislumbrar que esse lugar também me pertence né? então é muito importante é muito, é muito necessária essa presença, essa participação e essa fala
0: Exato, e aí para finalizar essa, essa primeira pergunta, eu deixa aqui para as candidatas, né, que isso não é só uma discussão teórica, né, isso se materializa nas frases mais recorrentes, né, e não só durante a campanha também, quando a candidata se elege, então, uhum. ah, você devia estar lavando louça, ah, você se colocou nesse espaço, então aguenta o BO, né, aguenta a violência, aguenta o assédio, porque você é que quis estar aqui. Então, isso não é só, né, todo esse debate que eu e a Agnes estamos trazendo aqui, é para você entender as origens, né, dessa violência que parece gratuita e que não é, né, na verdade ela vem para justamente determinar o lugar estratégico da mulher na sociedade e ela está respondendo aí a esse ideário de qual é o lugar que nós devemos ocupar na sociedade. E agora, na questão 2. A gente vai falar sobre um sentido mais prático, né? Porque as mulheres candidatas, elas, né, têm que estar afinadas com o conteúdo teórico mas também tem as questões do dia a dia tem uma campanha para tocar e para ser vitoriosa e é isso que todas nós queremos né então no sentido mais prático a Larissa falou um pouco sobre isso também na questão da imprensa então as mulheres candidatas devem estar se perguntando como eu monto uma equipe né de comunicação então tem mídia training, assessoria de imprensa, social media, analista de redes, uma pessoa para cuidar de dados. Toda essa estrutura é realmente imprescindível, né? que formato de investimento em equipe de comunicação. Do mais básico ao ideal, as candidatas podem pensar a partir do tamanho de cada tipo de campanha. Então, o que, que elas precisam levar em consideração, né? Lembrando também aí dentro do quando a gente fala investimento, a gente está falando de aporte de recursos da campanha também, né? Recursos humanos e recursos financeiros. E aí lembrando que esta é a primeira campanha que o TSE liberou 100% do fundo partidário para patrocínio em redes sociais. Então, é, o que, que elas precisam levar em consideração? Da, da equipe ideal até uma equipe mais básica para ela garantir uma campanha minimamente estruturada aí nas eleições para
1: 2022? Essa é sempre uma, uma discussão, né? Porque a, a gente tem a ideia de que como o, o dispositivo está na nossa mão é muito simples a gente mesmo fazer essa administração e muito provavelmente e é bastante interessante que a própria candidata também esteja né em contato com seu público é, dentro desse espaço dentro desse processo ainda mais né agora em que cada vez mais as campanhas elas se digitalizam então uh, o papel né a, a, a a mídia, a mídia exterior, que sempre foi bastante requisitada nas campanhas, está cada vez mais em desuso. E dentro desse processo, a gente tem a internet e as redes sociais funcionando é de uma maneira bastante, bastante imponente nas campanhas, né? uh, só que a própria candidata vai perceber que vai chegar um momento em que ela não vai conseguir mais, durante a campanha especialmente, né, é, administrar esse, esse processo. Então, uh, o que é importante a gente saber, né, é primeiro, em quais frentes a gente quer atuar, então, se eu vou trabalhar com redes, se eu vou trabalhar com aplicativos de mensagem, se eu vou trabalhar com fóruns, se eu vou trabalhar com produção, né, enfim, é, é, em quais plataformas eu vou, eu vou desenvolver a minha atuação e o que é necessário para cada plataforma. Então, é design, é produção audiovisual, é, é, né, é produção de conteúdo em texto, uh, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou me mostrar nesse, nesse lugar, então vai, eu vou ter fala, uh, então. Então, saber em quais plataformas trabalhar, e saber o que demanda cada plataforma. Então é ótimo, a gente, ah, eu quero estar em todas, legal, mas estando em todas, né, a gente tem condições de produzir conteúdo para todas, né, então eu vou fazer dancinha no TikTok, eu vou, né, eu vou fazer testão, então onde que eu vou, que eu vou atuar, porque aí a gente começa a ver o perfil dos profissionais que eu preciso trabalhar, e é imprescindível que a gente tenha uma gestão estratégica disso, então que se conheça, apesar exatamente a necessidade e as potencialidades de cada uma das plataformas que se saiba avaliar né, as estatísticas que elas devolvem para gente e que se possa também é, ter uma uma gestão estratégica justamente desse patrocínio, então para onde vai, é, e entender também a partir de pesquisas qual é a minha base, porque eu posso disparar um anúncio para um público muito grande, mas a retenção dele é muito pequena, e aí saber, por exemplo, que essas plataformas, elas permitem anúncios, né, o patrocínio muito direcionado, isso é muito interessante porque a gente tem condições de chegar exatamente em quem a gente quer falar, não se trata de convencer quem já está convencido mas se trata de chegar em pessoas que não conhecem o nosso trabalho, mas que têm o perfil, né, que a gente sabe que, que vai chegar e que vai alcançar então, é importante você, você pensar nessa gestão né, de, de social media, né, de mídias sociais, com alguém que e, e isso, bem ou mal, é uma característica da profissão da comunicação hoje, os profissionais eles acabam sendo multimídia e multiplataforma também, mas que tem alguém que tenha essa habilidade, texto, foto e vídeo, para poder produzir esse conteúdo para você e mais importante ainda, que esteja alinhado ao seu discurso, porque essa pessoa vai falar por você nas redes sociais, né, uh, então, além disso, uma pessoa que cuide da sua imagem perante o público, né, uh, que esteja uh, uh, observando as suas necessidades de como você fala, de como você se comporta, de que objetos você carrega, de que, né, inclusive a roupa que você usa, não é, né, uma questão de plástica e de mudar a sua personalidade para aparecer nas câmeras, mas é a partir de qual é a sua personalidade, otimizar isso para que ela de fato transpareça ao público e não outra coisa, né, e trazer dentro desse processo, então acho que gestão de redes sociais, produção de conteúdo, né, é uma assessoria de imagem e de imprensa, né, que vai trazer também fazer essa relação e pautar né? quais são as suas as suas as suas propostas e quais são as suas, é, é, a, a, as suas características que te fazem a candidata ideal para o cargo que você está disputando. Acho que o caminho é por aí. É, e
0: para o público ao qual ela está se direcionando, né? Porque a gente ah. tem diversos perfis, né? Temos candidatas jovens, temos candidatas uhum. lésbicas, temos candidatas... É, negras, temos candidatas indígenas, né? E aí, todo
1: esse... Sim, tempo... cara. Isso é importante falar, né? Se a pauta identitária, ela faz parte da sua discussão, né? ela, a, a gente falou da questão de gênero, né? Que não necessariamente faz parte da discussão, mas é, ela está na, na discussão justamente por se tratar de uma candidata, é, mas a, a, em muitos casos a, as questões identitárias, elas são a própria pauta. Então, com isso, é muito mais é, é assertivo... A a gente saber desse público a partir dessa pauta e, e a gente consegue direcionar, isso é o mais importante. E não é papel jogado na rua que, que resolve, né? Então, isso é bastante interessante, pensar nisso estrategicamente.
0: Exato. E um ponto importante que a Agnes trouxe aqui também é que não basta investir em anúncio, né? É preciso ter um profissional que saiba justamente utilizar esses recursos de forma inteligente de forma a atingir é, as pessoas com quem a candidata quer dialogar e do ponto de vista da estrutura da campanha né é importante que essa equipe de comunicação e aí a depender do tamanho das possibilidades de, de se montar uma equipe é importante que a assessoria de imagem barra assessora de imprensa o ideal é que se tenha uma uma pessoa para cada uma das funções tá gente nós estamos trabalhando aqui com diversos perfis é de candidatura certo e aí pensando que é importante também que se tenha uma coordenação de campanha que não necessariamente é assessora de imprensa pode ser hum. mas o ideal é que se tenha uma figura que vai fazer parte do núcleo duro e estratégico da campanha, que está profundamente conectada com a diretriz política da campanha. Que esse é um outro ponto importante para trazer aqui, que a não existe comunicação se não há uma diretriz política muito bem definida. Porque geralmente há uma expectativa de que a comunica... o retorno da comunicação é que vai direcionar as diretrizes políticas da candidata. E isso não faz sentido. É exatamente o oposto. A candidata tem diretrizes políticas muito bem definidas, a plataforma que ela vai escolher, que inclusive são par... é, esses pontos foram debatidos no primeiro na primeira semana de formação para candidatas foi justamente como se fazer isso e é a partir disso até né, que se dá a linha de comunicação estratégica da candidata então essa figura da coordenação de comunicação é muito importante porque é essa figura que vai coordenar a equipe seja ela gigante com 10 pessoas que é muito comum seja ela formada por duas pessoas também que é a é. Figura mais básica, né? Alguém para conteúdo e outra para fazer toda a parte de gestão de mídias sociais. É importante que se tenha essa figura. Geralmente é uma pessoa com mais experiência, que já tem trajetória de campanha, né? Tem uma relação de confiança e lealdade muito grande com a candidata e que vai, né, tocar essa linha e fazer a, um, um papel também que é muito importante a candidata ter em mente que é a gestão de crises, né? Então, uh -huh. é, ser a candidata uh -huh. mulher é, é estar sujeita a fazer muito mais gestão de crise do que um candidato homem na mesma situação e disputando o mesmo cargo. Então, você candidata tem que olhar para essas variáveis, né? sentar e definir qual que é, primeiro, qual que é a sua diretriz política, com quem você quer conversar e quais as plataformas respondem a esse público com quem você quer conversar. E aí o tamanho da sua campanha, você monta a equipe a partir é, dessas informações gerais que a gente trouxe aqui para você. Bom... É, agora a gente vai falar sobre a questão 3, que também é muito importante, que é a relação, né nós ao longo dessas aulas, nós fizemos uma reflexão importante sobre a combinação entre gênero e fake news. Né? Eu trouxe aqui na, na última aula sobre como o termo fake news aplicado com esse sentido de disputa política né e o uso da mentira política, para é, legitimar um determinado ponto de vista, ela, su ele surge com a Hillary Clinton. Então, ele surge a partir de uma estratégia para justamente deslegitimar uma mulher no poder. Então, como esse machismo, essa combinação entre machismo e fake news, estrutura o espírito do vale-tudo quando se trata de silenciar e deslegitimar uma mulher? principalmente na disputa política. E aí, para essa questão, eu desdobro em dois pontos importantes. Aí a gente vai falar do primeiro, que é como as candidatas podem e devem se proteger, tanto do ponto de vista legal e da saúde mental, contra as fake news. E a Larissa, também lá em Mulher e Imprensa, também falou sobre algumas estratégias para desfazer mentiras na imprensa. Mas a gente também tem algumas estratégias que a gente pode aplicar para redes sociais. A Agnes também tem muita experiência né, em agenciamento de campanhas políticas e ela pode ajudar a elucidar alguns mecanismos para a gente entrar nessa disputa aí já com o pé no peito.
1: <risos> é, eu acho que o mais importante hoje, embora muitas, muitas discussões tenham sido Pautadas justamente sobre plataformas que não é, se posicionam em relação aos conteúdos, né? Mas a gente tem visto que as próprias plataformas elas têm. É trabalhado de forma que a gente consiga ter minimamente uma gestão mais adequada desse tipo de conteúdo. Né? Então, acho que começa, uh, primeiro, identificou que um conteúdo não corresponde com a verdade, seja porque é, é totalmente construído, ou seja, porque distorce uma informação, aumenta um dado, diminui um dado ou é ofensivo em determinados pontos, o primeiro, o primeiro passo é fazer a denúncia desse conteúdo. Né? Então, tomar cuidado para que a gente não compartilhe, para que a gente não... É, mesmo que, pra, que seja para compartilhar indignação, né, esse conteúdo ele precisa sair de circulação o mais rápido possível. Hoje, né, a gente, uma mensagem ela chega a muitas pessoas muito rápido. Né? então quanto, quanto menos pessoas tiverem acesso a essa informação muito melhor e a denúncia é importante por conta disso se a gente ficar é, não alimentar esse conteúdo então não chega no comentário e coloca né, e fica discutindo ali com porque isso só vai gerar engajamento para esse conteúdo então é importante os algoritmos eles funcionam dessa forma quanto mais visualização tem, mais visualização vai ter. Quanto mais comentário tem, mais comentário vai ter e a gente vai continuar alimentando esse ciclo. Então, começa nesse lugar de denúncia. Né? Se é algo que fere também princípios legais, né? então também tem essa, a gente tem né, é, é, medidas né, para tomar em relação a isso. O boletim de ocorrência, denúncias, e a gente tem tanto o próprio, o próprio processo comum de se fazer isso, quanto da própria justiça eleitoral eleitoral, né? Então, e aí a gente gera outras questões, que vai gerar multa, direito de resposta e seja, né, outros outros procedimentos que durante a campanha eleitoral são são permitidos. E isso é bastante interessante, porque esses espaços eles também vão estar abertos para esse retorno. Então, você ter num outro num espaço que não é seu um direito de resposta é bastante, bastante interessante. Então, toma, observar, e aí por isso é muito importante, a gente é, é, não consegue trabalhar comunicação em campanha sem entender profundamente da legislação eleitoral. É, e ela que está sempre aí sendo atualizada, e sempre, quanto mais a gente entende da legislação, mais a gente consegue fazer uso dela. Né? Então, tem, tem esse, esse lugar. Para além disso, né, se proteger. Quando a gente fala de, de saúde mental, uh, é bastante interessante, é. porque o que é falso é, com o objetivo de nos atingir atinge muito mais do que, do que uma imagem né? atinge, atinge a nossa essência porque a nossa pauta, a nossa luta a nossa discussão, ela também é sobre quem, aquilo que a gente acredita no nosso íntimo né? então o que é falso vem justamente com o objetivo de desconstruir isso então olhar para esse conteúdo e observar que se atinge nesse lugar é porque o trabalho que está sendo feito ele tem gerado resultado então mais do que isso né então tirar esse conteúdo de circulação e continuar com o bom trabalho que você está fazendo acho que né, começa é, é o primeiro passo
0: Ótimo. E para as questões jurídicas, lembre-se que vocês podem sempre contar com as secretarias estaduais de mulheres do PT em todo o país. Nós temos secretarias estaduais estruturadas em todos os estados e a Secretaria Nacional de Mulheres do PT também vai disponibilizar o material. É, já disponibiliza, na verdade, uma cartilha jurídica com as informações básicas que você precisa para se proteger durante o período eleitoral. O segundo ponto, e aí, para finalizar esse bate-papo gostoso aqui, é como as nossas pautas podem ser aliadas para vacinar as famosas cortinas de fumaça. Tanto as pautas do projeto político que defendemos, como comida na mesa, é, o aumento do custo de vida, e quanto das pautas relacionadas aos direitos das mulheres. Né? Porque esse hum. é um outro ponto importante também, porque eles usam do machismo... Para silenciar os projetos políticos e as pautas importantes que nós defendemos para a reconstrução do Brasil. E como é que a gente pode, justamente, né, dentro de toda essa disputa, fazer com que as pessoas entendam que as pautas feministas não são pautas que beneficiam apenas as vidas das mulheres, né? As pautas feministas, elas constroem um mundo melhor para as mulheres, que, consequentemente, são, é um mundo melhor para todo mundo.
1: É, Ana, isso tem eco com a segunda questão. né Quando a gente tem uma, uma coordenação de campanha né, bastante, bastante estruturada e alinhada com a candidata, a gente consegue ter uma coordenação de comunicação também com esse alinhamento. Isso feito, né, o planejamento estratégico do que é né, esse, esse conteúdo, ele se torna muito mais é, é, adequado para que a gente possa pautar e não ser pautado, então, para que a gente não, não fique respondendo a ataques, a perguntas, mas que a gente gere questionamentos. Então, acho que uma... uma um, um caminho legal de uma campanha é gerar questionamentos. Por que ninguém está falando sobre determinadas coisas que são tão fundamentais é, para a nossa, nossa sobrevivência? Né? Por que, que a gente não, não fala sobre determinadas questões? Né? Olha, eu, eu estou falando sobre isso, eu estou olhando isso. Então, fazer com que as pessoas olhem com, com o nosso olhar. Isso a gente faz com uma campanha muito bem, bem estruturada. Então, qual é a sua, qual o seu propósito, qual é a sua linha editorial. Também é importante saber que a campanha tem fases, né? ela tem fases de apresentação da candidata, tem fases de apresentação das suas proposições, tem fase né, de responder a ataques, isso sim, e tem a fase do pedido de voto. Então, tudo isso, num espaço de dois meses, mas entender quais são as fases da campanha e planejar o seu conteúdo para essas fases, né? Porque é isso que também a imprensa vai procurar, é isso que e quem oferece, e, eu, e é isso a, a aula de, de mulheres na imprensa é, é útil para isso, mas aqui a gente tem duas jornalistas que sabem que a redação, é, também nessa época do ano, é um deus nos acuda, e quem trouxer uma informação consistente para um jornalista tem Grandes chances de pautar a mídia para poder falar sobre determinados assuntos, porque o jornalista ele está ali correndo atrás do próprio rabo, né, para poder dar conta do que ele precisa entregar. Então, se você tem um planejamento de comunicação e de pautar determinados assuntos, né, e falar assim, olha, tá vendo aquela, aquele assunto ali? Por que vocês vão uma olhada, né? E aí a gente começa a olhar para determinadas questões e não ter que responder outras. E, e essa, essas cortinas de fumaça, inclusive, uh, entra nesse, nesse ambiente infodêmico, né, que a gente vive, que é que, no qual as, as notícias falsas estão inseridas, né, mas tem muitas outras coisas, e aí a lógica é a mesma, quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais ele vai acobertar coisas que deveriam ter, estar sendo faladas. Então, pautar a sua, a sua comunicação de campanha, pensando na, nessas fases é importante, e pensando também em, que, em aquilo que você gostaria que fosse falado, e não em responder a demanda que te traz, acho que também é um outro ponto legal. Exatamente, né? A gente teve aí
0: uma campanha em 2018, em que a gente ficou rodando sobre um determinado tema específico, tentando desfazer um algo muito pontual sendo que né se tratava de uma crise muito generalizada e da instauração né da completude de um golpe que tinha começado a se dar em 2016 então candidatas fiquem muito atentas a isso que a Agnes falou tenham muita confiança no projeto político que vocês têm para o país. Acho que uhum. esse, essa é a principal estratégia de comunicação para esse ano. né? Eles vão vir com mentiras, vão vir com calúnias, mentiras sobre a sua pessoa, mentiras sobre o que você fez, sobre a sua família, sobre coisas que você defende, distorção generalizada sobre as pautas que são caras para nós progressistas. Então, é, estar, né, ter uma comunicação preparada para pautar e não ficar apenas na defensiva é estratégico uhum. e fundamental, porque garante não só a visibilidade da candidata, né, mas também fortalece toda a campanha aí de 2022 com o nome do possível presidenciável do PT para essa disputa. Tá bom? Então, Agnes... Muito obrigada pela sua participação, é sempre um prazer te receber aqui. Espero que você volte muitas vezes para compartilhar aqui seu conhecimento com as candidatas do PT.
1: Ana, eu que agradeço muito, né? estou sempre à disposição. Se alguma candidata quiser alguma outra informação extra, pode entrar em contato. A gente está junta nessa luta. Força! Muito obrigada.
0: E você, querida candidata do PT, você pode contar com a Secretaria Nacional de Mulheres do PT para ter acesso aos materiais que você mais precisa: cartilha jurídica, calendário eleitoral, o código eleitoral e muitos outros materiais. Você pode entrar na nossa plataforma Elas por Elas PT. .com.br Vai ter o link aqui na descrição E você pode contar com a gente Espero que tenham gostado Dessa semana Um grande beijo e até a vitória Esta semana o TV Elas por Elas Formação Eleições trouxe dicas Para ajudar as candidatas A otimizar a comunicação Em suas campanhas E na próxima semana o tema será Cultura com Ana Terra e Inês Magalhães Anote na sua agenda, de segunda a sexta-feira, às 4 horas da tarde. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.